0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit
1: Schulz und Scherf.
0: Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Das ist ja wieder nur so halbrichtig. Müssen wir direkt mal äh, aufklären. Der Schulz ist natürlich da.
1: Ja, freue ich mich. Der Scherf ist nicht da. Warum ist er nicht da, Florian? Ich Warum? glaube.
0: <lacht> äh, der hat diese 1 zu 4 Klatsche gegen Leipzig irgendwie nicht verkraftet, der braucht Pause.
1: Der war so fertig, er
0: hat sich erledigt. Ja, aber kann man ja auch verstehen, ne? <lacht> ja, Bei dem ja. Spiel, also Entschuldigung mal, es war alles angerichtet, wirklich, ne? Für, für ein geniales Spiel, die Vorfreude war riesig, zum ersten Mal wieder mit über 81.000 Fans im Stadion. Die Stimmung war super, ja und dann gibt es so eine 1 zu 4 Klatsche gegen Leipzig. Also schlimmer hätte es nicht laufen können an diesem Abend, ne?
1: Mir fällen jetzt ehrlich gesagt nicht viel schlimmere Optionen ein. Nee. Außer, dass das Stadiondach runterfällt oder so. Das aber, Tor es um wieder. Ja, irgend sowas. Ne? Ja.
0: Aber äh, also 4 zu 1, 1 zu 4. Du hast es ja so ein bisschen geahnt. Habe ich noch mal rausgesucht. Wie meinst du das jetzt? Naja, du tippst ja immer und äh.
1: Äh, das hat äh, Michael Schulz hier vor dem Spiel gegen Leipzig getippt. Ich hoffe auf einen grandiosen BVB-Sieg. Angepeitscht von den Zuschauern. Mit
0: 4-1. Also 4-1 ist richtig, aber der grandiose BVB-Sieg war
1: nicht ganz. Ne? dass du das jetzt raus... Also ja. ich sag mal so, wenn ich wenn ich Putin wäre, <lacht> ne? oh, oh, oh. würde ich sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Ist doch klar, dass ich 4-1 für Leipzig geme Natürlich. gemeint habe. Das hat doch jeder rausgehört. Ja, ja? auch aus dem Kontext, nur jetzt, Nur jetzt willst du mir... Mit, mit, mit so gefälscht, das ist, war doch eine, eine Fake-Aufnahme. <lacht> ich habe hundertprozentig für Leipzig gesagt. Ja, klar. Ne? Also das würde ich sagen, wenn ich Putin wäre. Bin ich aber nicht, ja. <lacht> Da ich, nur, da ich nur da Schuld bin würde ich sagen ich habe da wohl die Bechstaben verwuchselt. ey. ich meinte also nicht Sieg sondern Niederlage eigentlich ey. oh nein war das Scheiße ey. echt ey. also wir haben es ja eben schon angesprochen ja. ne die ich ich habe ja sogar vor ich habe ich war nicht live im Start ich habe im mhm. Fernsehen aber ich habe mir den Vorbericht richtig intensiv anguckt diese ja. Fans ja denn dann die, die Lieder You Never Walk Alone und alles habe ich gesagt, meine, ich habe zu Hause eine Gänsehaut gehabt. Ich total dachte, wird das geil. Dann die Fans super drauf, jetzt hier keine, also ich weiß, ich habe sie mal im Fernsehen, hat man nichts gesehen, hm. keine leipzig Scharmützel das ist ja alles, weißt ich diesen ganzen Unsinn haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Äh, nein, sondern sie haben die, die, sagen wir mal, die die Wiederkehr gefeiert, da also alles, alles vom Feinsten, ich habe mich da schön zurückgelehnt, ja. Das war, schon meine, was, war äh, was besonderes schon ja meine Erdnusschips ja habe ich zu sein und um mich um schönes Spiel gefreut ah. ja und dann kam das ja, wobei ja ich weiß gar nicht wo man anfangen muss fangen wir, wollen wir mal anfangen gerne ja komm du du hast äh, oder wir mal viel vorbereitet habe ich gehört ja ich habe ich hab mich noch mal, ich habe mir das noch mal angeguckt heute ich, äh, bitte also fangen wir mal an. ja ich habe mir das ganze Spiel nochmal angeguckt doch wirklich nochmal. bist du irgendwie masochist oder irgendwie? ja ich hatte so eine Art, ich musste mal mich ein bisschen quälen. <lacht> Und da fiel mir ein, das Interview von Mats Hummels, den ich ja im Grunde sehr schätze, auch aufgrund seiner Aussagen. Ne, der dann äh, irgendwie ja sagte, ja, so, also ich über, äh, nicht, nicht jetzt kein Zitat, mhm. sondern so Motto, ja, wir haben ja aber gar nicht so schlecht angefangen oder gut und war, eigentlich, war nicht so ein 4-1 irgendwie so. Von, die, uns nie, die haben uns nicht 4-1 an die Wand gespielt oder so. Ja, gesagt, sowas. Ne? Mhm. Ja, ich, hätte das, ich hätte das lieber nicht gesagt an diesem Tag, weil, wie gesagt, also er hat natürlich... Wenn man sich äh, einige Fakten anguckt, natürlich vielleicht ein Stück weit recht. Ne? Mhm. Also wir erinnern uns an die Riesenchance von Reus in der siebten Minute. Also mhm. muss man die BVB hat gut angefangen. Ja. Ne? Muss man sagen, sie waren dran und ja, haben, haben Gast gegeben und so. Man hat gemerkt, jo, ja, sie wollen eigentlich auch einen Feiertag heute machen. Ne? So. Dann natürlich diese unglückliche Reus-Chance da, wo er, warum auch immer nicht schießt, sondern auf Harland <lacht> zurückläuft. Ja, ich, der war aber gar nicht da. Egal. <lacht> er kann alles passieren. Dann war ja noch eine Holland-Chance, Chance war ja auch noch später dann, mhm. ja. Dann müssen wir zu Holland müssen wir auch noch kommen. So, und dann passiert natürlich, äh, Emre Chan, dieses Ding wieder, ne? Wie immer, irgendeiner macht wieder so einen unfassbar grauseligen Fehler. Ja. So, und dann nahm das Elend seinen Lauf, ne? Da waren es aber auch noch dran, kann man sagen. So, aber nach dem 2-0, finde ich, und jetzt fängt es an eben, wo ich sage, da hätte, jetzt mal Hummels mal die ersten, 25 Minuten mal eben vergessen müssen und einfach sagen müssen, was, wisst Leute, es gibt keine Entschuldigung, es war scheiße. Ja? Mhm. Weil selbst wenn ich 2-0 zurückliege, das zweite Tor war unglücklich, da konnte man eigentlich gar keinen Vorwurf machen, es passiert halt mal. Aber was danach passierte, finde ich, das war das Traurige. Also da hatte man das Gefühl, die haben sich in die Halbzeit gerettet. Mhm. Wenn du dir die, letzte, die letzten fünf Minuten anguckst, wo ich denke, nochmal, weißt du, da versuchst du doch als Mannschaft vor dem Publikum ja, nochmal den Anschlusstreffer zu erzielen. Ja. Da haben die, Das war ja wie auf Halten spielen. Ja? Und dann dachte ich, okay, gut, das war ein Schock. Jetzt in der Halbzeit, äh, jetzt geht's es nochmal rund. Ja. Da kommen die raus und spielen genauso weiter. War auch nichts. Das war nix. nichts. Ja? Weißt du, so jetzt Halleluja, alles nach vorne. Wir, wir versuchen es mal irgendwie. ne? Das war so alles dahergespielt. Das war ganz schlimm.
0: Aber ich finde ja gerade vor dieser Kulisse dann zum ersten Mal wieder. Das, da, allein das muss doch schon, weiß ich nicht. Und dann gegen Leipzig und dann... Keine Motivation.
1: Ja, keine Motivation Oder will ich nicht. Also nochmal, mal, also die Motivation ganz abzusprechen ist, kann man nicht, weil, nochmal, der Beginn war nicht schlecht, ja. Also nochmal, die, wenn man die, die Daten, ich bin ja auch so ein bisschen so ein Datenfreak mhm. immer, ne. Äh, Laufleistung war ausgeglichene Passquote, war BVB 84 Prozent, Leipzig 75 Prozent. Ballbesitz 64 Prozent BVB Ballbesitz, mhm. ja. So, jetzt kommen wir zur entscheidenden Sache. Zweikampf 46 Prozent, ja. Leipzig 54, ja. ne? Das war einfach. Die sind da anders zur Sache gegangen und die wichtigen Zeit, zwei Punkte, die, die wichtigen zwei Kämpfe haben sie gewonnen. So und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, habe mir die einzelnen Spiele angeguckt und das sind jetzt Daten, die kann ich überhaupt gar nicht glauben, ja. ehrlich gesagt. Akanji, Abwehrspieler ja. hat angeblich, muss ich, ich, muss sagen angeblich eine Zweikampfquote von 20 Prozent. Das wäre. Die hat normalerweise ein Stürmer, wenn er einen schlechten Tag ja, hat. Ja. Äh, Emre Can 33 Prozent, ich habe oh nee. es nur mal die Abwehrspieler, ja. ja. Guerrero in, immerhin 60 und der so oft gescholtene Mats Hummels, hm. ja, der, weißt ah, zu langsam ist weg, wir brauchen was Neues, übrigens 75 Prozent. Ja, also so schlecht äh, war er dann wieder nicht. Nee. So, und, äh, gut, Holland, steht jetzt 0%, ja, das kann ich jetzt hat gar nicht. Kein, hat keinen Zweikampf gemacht. Weiß nicht, ob die das nicht gemessen haben oder so, da steht tatsächlich 0%, da habe ich jetzt selbst drei Fragezeichen drauf gemacht. Selbst June Bellingham, 36%, ja. Und Reus, der immer gescholten wird, 78%, man weiß nicht, wo sie herkommen, ne. Ja.
0: Ja, vielleicht, also, vielleicht
1: hat er fünf, äh, Zweikämpfe zwei Kämpfe geführt und einfach viel gewonnen. Ja, oder? ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Äh, Witzel, 71 Prozent, der auch oh. viel gescholten mhm. wird. Ne? Also ich muss immer sagen, man muss man mal genau hingucken. Aber wenn wir es jetzt noch vergleichen mit den äh, mit äh, Leipzig, mit den Abwehrspielern, ja, Orban 100 Prozent, <lacht> Simakan 75 Prozent und selbst Raviol äh, 62 Prozent. Also wie gesagt, ähm, Daran sieht man, es hat irgendwie doch wieder letztlich daran gelegen, dass man es nicht unbedingt wollte, dass man nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen ist und so. Und das ist eben vor so einer Kulisse, ja, ist das einfach schlichtweg tragisch. Ja, das stimmt.
0: Und tragisch ist ja auch dann, äh, was das für die Tabelle bedeutet. <lacht> Wieso? Naja, also äh, irgendwie hatte man ja immer noch mal so vielleicht. Den Wunsch, wenn es nur noch sechs Punkte sind, dann gibt es noch das direkte Duell gegen die Bayern, dann sind es nur noch drei Punkte, jetzt sind es immer neun Punkte. Du vielleicht. Ja, also hör, hör
1: dir mal unser Podcast an von Ende Oktober. Ich glaube, da habe ich gesagt, das war's schon wieder. mit dem Titel. Du sowieso, du, du warst Ende ja, aber Oktober. Aber nicht, nicht, weil ich äh, du weißt ja, dass ich BVW weißt, du, dass ich in meinem Herzen trage und alles Gute wünsche, aber. Man muss, ich bin jetzt, ich bin dann, ich bin schon mal emotional, aber bei sowas betrachte ich die Sache relativ sagen wir mal, ob, oder versuche sie zumindest objektiv zu betrachten. Und objektiv haben wir keine Chance gegen nee. Bayern. Und nee. äh, man muss tatsächlich sagen, dass äh, die Mannschaft eine gute, in Anführungsstrichen eine gute Bundesliga-Saison spielt. Sie sind so viele Punkte, zig Punkte mehr als letztes Jahr um nee. diese Zeit. Ich meine, von wie gesagt von Pokal und Champions und, und Europa League sprechen wir jetzt mal gar nicht. Ähm, aber die, die Bundesliga-Saison ist, ist ist so schlecht nicht. Ne? Und ähm, ja, deswegen ähm, muss man eben das objektiv betrachten. Und objektiv ist es einfach so, und da wiederhole ich mich jetzt auch, ne zu Bayern ist einfach das zu viel Unterschied. und Das ist auch die Kohle, die da eine Rolle mhm. spielt, ja, definitiv. Selbst die Bayern haben ja jetzt verloren in der Champions League, aber egal. Aber du hast halt nicht die Spieler. Der BVB muss halt mit diesen jungen Spielern arbeiten, ja. Und da gibt es immer wieder Rückschläge und irgendwas passt hinten und vorne nicht, ja. Und dann kommt natürlich wieder die Trainerdiskussion, ne? wie immer. Ja. Das machen wir auch gleich. So ein, ja. ne? Obwohl
0: eine Sache, die äh, der BVB ja besser kann als die Bayern. Bin ich mal gespannt. Auswechseln. Ja, wieso das denn? Ja, der BVB hat noch keinen Wechselfehler so. gemacht diese Saison. <lacht> so, ne? das also das meinst du ja, das, das war ja ein Ding letzte Woche. Ey. Letztes Wochenende auch äh, ja. gegen Freiburg, 16 Sekunden waren es glaube ich, ja. äh, waren mal eben so zwölf Mann auf dem Platz. Und Freiburg hat deswegen jetzt ja auch äh, Protest eingelegt, also äh, Stand Donnerstag Nachmittag 14.07 Uhr, gibt es da noch keine Entscheidung zu. Wie findest du das denn so? Dass die äh, dass, äh, das dass sie jetzt da, Protest eigentlich haben? Ne? Naja, es ist nun mal ihr gutes Recht. Also von mir aus sollen sie das machen. Nur ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendwas bringt. Nein, ich also glaub, ich fände
1: es komisch. Ich glaube es auch nicht. Aber ich, ich muss sagen, jetzt kommt ja so eine große Diskussion. Ja, wie kann man da Protest anlegen? Man lacht ja mit zwei Tons zurück, keine Chance. Hm. Völlig korrekt, Absolut. Aber ich finde es äh, richtig, dass sie das gemacht haben. Ja. Also erstmal, es gibt ja dieses Argument, dass sie ja auch eine Verantwortung haben ja, gegenüber äh, was ich, Sponsoren und so mhm. weiter. Das ist ja eine auch, ich glaube eine AG, weiß ich gar nicht. Ist ja egal. Auf jeden Fall, dass sie auch eine Verantwortung haben gegenüber ja. Leuten, die da auch äh, Geld reinstecken. Und ähm, <lacht> da geht es ja auch noch was bei den Freiburgern, oder? da könnte man noch mehr machen. Ähm, das, das ist das eine. Man muss die können, also das, das finde ich.
0: Champions-League
1: ja Spielen, also, eventuell zumindest aufrutschen dann. Ja, aber ich glaube einfach, es ist einfach äh, eine rechtliche Geschichte und diese, diese Rechtsunsicherheit, mhm. ja, um die einfach mal richtig und konsequent zu klären und da vielleicht mal neu, was Neues in, in den Raum zu bringen, ja wie, da, wie man das zu betrachten hat, das finde ich absolut okay. Also ich fände es jetzt nicht okay, wenn das Urteil lautet, äh, Freiburg kriegt die drei Punkte. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es so kommt. Weil das wäre ein Witz eigentlich, ja, ja. ne, wenn man das mal jetzt ganz objektiv betrachtet. Spielstand zwei Tore mehr, kurz vor zwölf Sekunden nicht einmal Ball berührt, also was? Ne? Aber diese 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 Rechtsunsicherheit in Anführungsstrichen, die sollte jetzt durch so eine Maßnahme mal aufgedeckt werden. Und dann vielleicht mal daraus Konsequenzen geführt, äh, gezogen werden. Und dass man das mal vernünftig irgendwo niederschreibt, ja, wie sowas, wie mit so einer Situation umzugehen ist, denke ich mal. Also, das hat schon, schon Sinn. Also, man kann da den Freiburgern überhaupt keinen Vorwurf machen, finde ich im Gegenteil. Ja. Also, das sollte einfach, ähm, der Rechtsunsicherheit wegen mal geklärt werden und Ende aus. Und wie gesagt, Ergebnis kann eigentlich nur sein, dass das Spiel normal gewertet wird. Ja, wer immer da jetzt auch, auch Schuld hatte, also.
0: So, und jetzt stellen wir uns mal vor, es wird aber anders entschieden. Nein, wird es nicht. Stellen wir uns mal oh, vor. Nein, ist, ist, ist ja, oh, was ist dann? Dann sind sie da sechs Punkte. <lacht> Super. <lacht>
1: da musst du selber lachen.
0: <lacht> und wir haben 29. spielter. Ja, ja, na, ja, es kommt der
1: 29. Ja, ja, genau. Ja. ja. Also gut. Also, es sind ja nicht nur sechs Punkte, es sind jetzt ja alle sieben Punkte. Du musst Wenigst ja, ne? ja, ja, so, ja, ja. da kannst du mal kurz ausrechnen, wie viele Spiele Bayern dann in den letzten sechs, fünf Spielen, sechs Spielen ein, ein direktes noch, Duell fünf Spiele noch verlieren <lacht> das, Ja, ja, das direkte Duell. Lass uns das abwarten. Da hat sich die Diskussion eher erledigt. Leute, wir müssen ja einfach mal. Das ist ja das. Die Leute träumen halt auch. Ne? Ich meine, nicht, die träumen halt nicht so wie in Köln. Ne? Da träumen sie ja selbst wenn es wenn es rechnerisch noch möglich ist, und sie werden würden dann 17 an, an, an 15. Stelle mhm. stehen und es wäre ja 13. Spieltag und sie rechnen noch durch. Ja und es würde theoretisch noch gehen. Dann denken sie ja oder hoffen noch, auf Europa League. Ne? So, so ist der BVB-Fan <lacht> ja nicht. Ähm, Aber da muss man sich jetzt sie sich vormachen, dass das, das war es mit der Saison und was auch nicht schlecht ist, ne? weil jetzt jetzt ist die Möglichkeit da. Eigentlich mal sich Gedanken zu machen, wie das denn jetzt weitergehen soll. Ne? Hast du äh, Marco Rose heute gut zugehört? <lacht> <oder>? <lacht> ähm, Der nee, hat, du nee. hast ja sowas ähnliches gesagt. Ja, ich habe das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, weil für mich war das ja eh schon mhm. klar, dass es weder nach oben oder nach unten, äh, also abgesehen von diesen drei Punkten, ähm, äh, dass das ähm, so nicht weitergeht. Aber äh, Oder beziehungsweise, dass man jetzt die Zeit hat, sich intensiv mit dem Kader zu beschäftigen, ja. wobei man hat zwar Zeit, aber kein Geld. Das ist das Problem. ja. Und die, die Geld kosten, die gehen woanders hin. Ja. Das ist kommt das ist halt nicht so einfach heutzutage. Aber ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht, dass das auch schon sich deshalb auch auf die Leistung auswirkt, auch vielleicht schon auf Leipzig. Ja. Dass das schon da wird ja im Kader irgendwas passieren. Mhm. Ja. Man, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, die Woche wurde auch so, dass, dass die Haarland-Nummer nervt. Kann ich mir total vorstellen. Ja, ich hatte, ja, ja. Ja, zu meiner Zeit gab es ja auch schon so Situationen, wo über irgendwelche Spieler da philosophiert, nur über diese Spieler philosophiert mhm. wurde, die nicht mal gespielt haben. Und Holland, jetzt spielt er, jetzt spielt er auch noch scheiße. Aber mhm. richtig, das macht ja gar nichts. Ähm, Gut, war lange verletzt, aber jetzt hat er schon ein paar Mal ist aufgedreht, Aber von dem äh, von dem Natureignis ist nichts mehr zu sehen. Das stimmt. Das Naturereignis ist weg. So, jetzt weiß man nicht, wie verhält er sich innerhalb der Mannschaft? Oder hat die Mannschaft da auch jetzt einfach keinen Bock mehr, weil nur noch über, über Haarland und unfassbare dreistellige Millionenbeträge mhm. gesprochen werden? Das sind ja alles so Dinge, die wir nicht wissen. Wir wissen nicht, was innerhalb der Mannschaft abgeht. Wir wissen nicht, ob schon mit Spielern gesprochen wurde, die jetzt vielleicht schon wissen, äh, eigentlich wollen sie mich loswerden. Ne? So jetzt gibt es zwei Möglichkeiten bei diesen Spielern. Entweder sind total enttäuscht und stecken Kopf in den Sand. Ja. Ja. Das oder kann jetzt man erst recht. oder jetzt erst recht. Aber von jetzt erst recht sieht man nicht viel. Ja. Ne? Also da hätte ich jetzt ein super Beispiel: Marius Wolf. Ne? Wenn man da, der war ja praktisch weg letztes ja. Jahr. Und wenn du jetzt siehst, wie der, wie der da äh, in die, auf die, in die Strümpfe kommt, da muss ich jetzt, äh, da erinnere ich mich an ein paar Kommentare auch letzte Woche. Hier muss ich habe ich mal rausgesucht, ähm, die sich mit dem Thema befest, mhm. beschäftigen. Ne? Und das, ich finde, dass Mal, Wolf ein gutes Beispiel ist, ja. Ja, wie man äh, sich echt zusammenreißen kann und äh, kämpfen kann und es dann schafft. Ne? Also, hier schreibt Lars Sch äh, Gottschalk letzte Woche. Herr Schaff, was ist los? Schlecht geschlafen. Okay, Passlag ist nicht der kommende Nationalspieler. Aber er hat sich in den Spielen echt reingebissen und dann ist er mir lieber als dieser überbezahlte und unterperformte Meunier. Aber dieser Unterton bei Wolf, jetzt komme ich dazu, mhm. kann ich gar nicht nachvollziehen. Der hat sich super entwickelt und bringt mehr Leistung und Leidenschaft als Brand, Guerrero und Malen zusammen. Boy. Ja, ja. ja, kann man sagen, ja, da, ist was dran, Na, Gerd Sommer dazu, ja, ja genau, deswegen aber <lacht> Schärfer Hier, Gerd Sommer, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, wahre Worte. Und jetzt kommt noch als letztes, oder, Tom Watolla, geht da voll und ganz mit euch, bin auch froh, dass der Schulz, <lacht> Na, danke, auch so anerkennt. Bitte überlegt euch mal Folgendes an der Stelle eines Spielers wie Wolf. Im Sommer wollte der Verein den Spieler offensichtlich loswerden. Offenkundig. Und äh, wäre nicht hier und da was schiefgegangen, wäre er auch schon weg mit diesem Rückhalt, in Anführungsstrichen, aus dem eigenen Verein. Wie sehr würde ich euch als Spieler noch reinhängen? Genau, das ist der Punkt. Mhm. Ja. Der Spieler, der, der wollte das. ja Gegen alle äh, gegen alle Kräfte, die ihn eigentlich loswerden wollten, alles. ne? Und äh, wer hätte das gedacht, dass er so eine Leistung bringt noch. Ja, Und jetzt hat er sich da reingekämpft und bringt gute Leistung, hat schöne Tore geschossen ja. und so weiter. ne ich will nicht sagen, dass er unersetzlich ist für die Mannschaft, aber in, in, dieser letzten, in den letzten schweren Wochen hat er doch einiges gebracht. Ne? Also das sind ja. schon echt. Das sind natürlich mit elf mit elf Wolfs wirst du auch kein deutscher nice. Meister. Ne? Aber ich glaube, dass er einfach auf zwei, drei Positionen vielleicht hm. so einer nochmal helfen würde. Ja. Der einfach will, einfach sich reinhaut. Ja, wollen wollen sie alle, ja. aber ich. Man kennt das ja, ja, 100 Prozent, ja, ja, aber im Profifußball sind 5, 5, 95 Prozent und 5 zu wenig. Ne? Und die 100 sehe ich nicht bei allen. Ne? Und wie ja. gesagt, und das wird sicherlich auch die Führung erkennen. Da wird sicherlich dran gearbeitet. Die Spieler, um die es geht, die, wenn sie nicht ganz dummlich sind, werden das auch sicherlich selbst auch auf sich, zukommen sehen, äh, auf sich zukommen sehen, das Problem. Und das kann schon sein, dass das auch ein Stück weit damit zu tun hat. Ne?
0: Ja. Marco Rosa hat ja auch äh, vor dem Spiel jetzt äh, gegen Stuttgart da klare Worte gefunden zu den äh, zu möglichen Transfers im Sommer. Hören wir mal kurz rein.
1: Wir alle müssen uns dort auf ein
0: neues Niveau bringen. Fertig, wenn wir eine Chance haben wollen. Und dazu braucht es auch, sage ich auch
1: ganz klar, Veränderung. Ja, also er spricht das direkt an. Damit ist ja auch kein Geheimnisträger. Aber ich finde es gut, dass das jetzt, dass das, ich meine, sind noch ein paar Spiele, dass das ja. jetzt öffentlich macht. Die Spieler wissen, auch, was es ankommt. Ja. Und jetzt hat jeder die jetzt hat der Verein auch die Chance, welcher Spieler reagiert. Mhm welcher Spieler bricht unter dem Druck in Anführungsstrichen zusammen, hat keinen Bock oder wie auch immer. ne? Ob das dann letztlich zu, ja, zu wechseln kommt, weiß man ja heutzutage nicht, weil die haben bestehende Verträge. ja Neue zu kaufen ja, findet oft nicht statt wegen fehlender Kohle, die ja überall, überall fehlt. Oder wenn es gute Spieler sind, dann kommen Summen zusammen, da wird es ja ganz schwindelig. Also das ist echt ein Problem. Ne? Und ähm, ja, ähm, ich weiß, dass Marco Rose bei vielen... Äh, auch bei unseren vielen unserer Zuhörer echt in der Kritik steht. Ich darf da mal kurz Adrian Köster zitiert. Der hat auch wieder geschrieben letzte Woche. Lieber Michael, irgendwie war dein Traum ja richtig. Aber so, also damit er meinte, er mein 4-1-Traum, zu 1 Traum, aber. Ja. Aber nicht nur ich habe wie im Stadion mehrmals die Augen gerieben, in welchen schlechten Fällen ich bin. Kannst du mir bitte mal sagen, ob neben Bellingham noch einer Normalform hat? Ich bin davon ausgegangen, dass wir eine Mannschaft erleben, die sich bei einem vollen Haus ein leidenschaftliches Fußballspiel zeigen würden Was wir dann gesehen haben, ist nicht in Worte zu fassen. Du warst vielleicht nicht der beste Techniker, aber du hättest dich für ein Verein und die Fans vor allem vor einem Haus zerrissen. Ja, da, vielen Dank. Ja. <lacht> danke, danke. Ja, wahrscheinlich hat er recht. Ich sehe das bei uns nicht mehr. Ich kann mich mittlerweile außer mit Jude und Gio, Gio mit keinem Spieler mehr identifizieren, das Schlimmste ist aber, dass es mittlerweile fast nur noch gleichgültig ist, was unten auf dem Rasen passiert. Es wird auch nur eine Lösung geben, Erdin als Cheftrainer zur neuen Saison einsetzen also jetzt kommt die
0: Trainerdiskussion. Genau, jetzt ja, ja.
1: als Cheftrainer einzusetzen und die ganzen satten Profis raus, wobei das nichts wird bei diesen Gehältern. Schulz übernehmen sie und zeigen sie ihren Profis, wie man seinen Beruf wahrnehmen sollte. Ja. Schulz und chef machen weiter so. Ja, danke, danke für das Letzte. Ja, fühlen wir uns geehrt, ich freue mich. Aber wichtig ist natürlich, ja, jetzt kommt wieder diese cheftrainer -Diskussion. Ich will ja. nur sagen, das wird auch jetzt ganz, ich habe ihn nur zitiert, das wird ganz, ganz häufig geäußert. Mhm. Ne? So, ich bleib dabei, ja, das... Also, ohne, dass ich dabei bin, aber das kann man jetzt nicht rosa, ne? Ich meine, nur, nehmen wir das letzte Spiel gegen Leipzig und da gibt es ja jetzt Dutzende Beispiele, kann man ja, fast sagen. Ja. Der wird dem Emre Char nicht gesagt haben, hör mal, Emre. Lass das mal sein. Fummel da mal ein bisschen, ja, <lacht> dass sie uns das Ding reinhauen. Ja, ja. Das wird er ihm nicht gesagt haben, ja. Und es passieren so viele individuelle Fehler, die den, die, die Truppe zurückwerfen, ja, und die, die es dann einfach wie oft immer nicht schafft, da wieder ranzukommen, dann irgendwie einbricht oder was auch immer, keine Ahnung. Ja? Also ich fände es, das ist jetzt wie gesagt meine, meine persönliche hm. Meinung, weil ich Marco Rosa also vom Typ her, gut, ich, ich als Spieler glaube ich, fände ihn super. Ja. Ja, das ist immer so, eine. Mal, ich bin nicht beim Training, ich weiß nicht, wie er mit der Mannschaft umgeht, ich gucke von draußen, wie alle anderen auch drauf, nur ich kann diese Trainerforderung einfach nicht nachvollziehen, weil der Trainer steht da nicht auf dem Platz und normalerweise nach zwei Jahren ohne Zuschauer 80.000, da brauchst du eigentlich nur einen Trainer. Er sagt so Jungs ihr elf raus, mhm. ja ihr hinten, ihr vorne und dann muss losgehen. Ja. Da musst du eigentlich vor Spielfreude und Ehrgeiz und da musst du explodieren. Mhm. Ja. Ist aber nicht passiert. ja. Und da brauche ich eigentlich keinen Trainer. Für. Irgendwann, irgendwann sind die Spieler auch mal verantwortlich. Ja. Also bei allem Respekt. Also Gut, es gibt Trainer, da sagt man, wie uh, der spielen lässt, aber das sehe ich bei Marco Rose nicht. Ich meine, wir haben super gespielt, die ersten 20 Minuten. Wenn dann so ein Fehler passiert, da kann er auch nichts dafür. Also ich finde auf jeden Fall, dass man ihm die Chance geben sollte, jetzt noch mal ein bisschen am Kader mitzuarbeiten. Und nächstes Jahr, wenn er dann seinen Kader, ich sag mal, was seine zusammengestellt Ansprüche hat. Ja, mhm. hat, dann kann man noch mal sicherlich reden, wenn dann gar nichts passiert. Aber jetzt finde ich das eigentlich nicht angebracht, muss ich ehrlich sagen.
0: Aber auch dazu hat sich Marco Rose äh, geäußert auf der Pressekonferenz. Bei aller Kritik, äh, ich soll Teil der Lösung sein. Ich bin der Cheftrainer, ich bin verantwortlich dafür, die Dinge zu verbessern, auf den Weg zu bringen. Und wenn wir das nicht hinbekommen konstant, dann ist klar, dass, dass, dass ich auch die Verantwortung dafür trage.
1: Ja. ja, stimmt. Ja, er übernimmt die Verantwortung. Ja, ähm, aber wie gesagt... Er sagt ja nicht, ich trete zurück. Nein, aber
0: auch auf keinen Fall. Na,
1: also, er ist, er, ist, er, wollte damit sagen, er ist verantwortlich natürlich für das, was passiert. Ja. Aber er hat aber auch, auch gesagt, ne, was wir mhm. vorhin schon gehört haben, ne, ja. dass das äh, auch mit den Spielern zusammenhängt. Ja, ja, er ja. konnte sich nicht aussuchen. Ne? Er war, ja, ja. Ja, dann haben wir diese Diskussion mit den Verletzten. Gut, Das kann jetzt ein dummer Zufall sein, dass es unheimlich viel Verletzte gab, was natürlich auch nicht zuträglich ist, wenn du eine Mannschaft hast, die eh schon aus vielen Jungen besteht und die sicherlich mit ähm, Aufwärtstrends und Abwärtstrends zu kämpfen hat, Ja, das ist, wäre normal. Ähm, oder liegt es am Training? <lacht> ja, ja habe hab ich auch schon mal angesprochen. Ja, also, Wissen wir oder? nicht, ja? ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht dabei, ich weiß nicht, wie er trainiert, aber ich kann mir es extra heutzutage kaum noch vorstellen, dass ein Trainer Schuld hat an vielen Verletzungen, weil das wird ja alles gesteuert, die werden überwacht, da wird alles gecheckt, ja, Medizinisch und also keine Ahnung, wo es herkommt. Ich hat er schon war bei seinem Altverein weißt du auch nicht ne ob das auch ein Problem war dass die Spieler da verletzt haben er also. ja, hat aber Erfolg gehabt kann ja, eigentlich ja nicht klar. sein ja. so weiß ich nicht vielleicht war es auch einfach nur Pech ja das sind alles Dinge, die können wir nicht beantworten, weil wir nicht so dicht daran sind, aber ich, nochmal, ich, noch mal, ich äh, weigere mich jetzt hier irgendwie Marco Rose die Schuld zu, in die Schuhe zu schieben, ja, nur weil jetzt die Spieler dauernd irgendwelche Individualfehler machen und äh, gefühlt 80% der individuellen Fehler irgendwie zu Gegentoren führen. Was ja. ja, das kann der Trainer dafür? Es wird, er wird es keinem Spieler so sagen. Die Spieler stehen nun mal auf dem Platz und spielen ja. und nicht der Trainer. Ja.
0: Ja. Auch morgen, beziehungsweise am Freitag, da geht es ja schon äh, weiter für den BVB in der Bundesliga gegen Stuttgart. Freitagabendspiel gab es jetzt auch noch nicht so oft diese Saison, glaube ich, für, nee. für Dortmund. Nee. Äh, Stuttgart steht auf Platz 15 in der Tabelle. Immerhin. Ja, immerhin über dem Strich im Moment. Ein Punkt. Ähm, also, wenn man nur auf die Tabelle guckt, eigentlich so eine klare Angelegenheit. Mal wieder. <lacht>
1: ja, das kennen wir ja beim BVB, dass wir den klaren Angelegenheit ja? haben. <lacht> ja,
0: vielleicht auch so eine Trotzreaktion jetzt. nach. Ja, aber auch selten. Ja, ja. Obwohl einmal nach der ich über wann war das, gegen die, als es die Klatsche gegen Leverkusen gab und ja. danach kam Gladbach, ne? Äh, äh, ja.
1: Äh. ja nein, die gab es schon. Also ich will sie jetzt auch nicht, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich immer. Ich versuche ja diese, diese Spielermentalität auch hm. rüberzubringen und auch zu erklären oft, ja, weil ich weiß halt, dass es nicht immer so läuft, wie man sich es vorstellt. Ja. Und, äh, viele, und viele viel Kritik ist auch einfach nicht angebracht oder muss man einfach auch verstehen, dass es auch nur Menschen sind. Aber mittlerweile, so langsam muss ich sagen, äh, schwillt mir auch der Kamm jetzt, vor allem nach diesem Spiel vor den, vor den geilen Zuschauern. Also ja, gegen Stuttgart, äh, wenn man sich die letzten fünf Spiele anguckt, äh, haben sie haben BVB und Stuttgart die gleiche das gleiche Ergebnis ne zwei gewonnen zwei verloren ein unentschieden oder war, wie war denn was nee, die zwei, zwei Siege es war unentschieden eine Niederlage so. ja? mhm. Stuttgart auch ähm, haben jetzt also sich da relativ ausgeglichen doch die letzten fünf Spiele ja, 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 ja. Ja, also man muss sehen also die Stuttgarter sind jetzt nicht <lacht> irgendwie haben jetzt keinen Abwärtstrend ne also die haben ähm, das letzte Spiel gegen Bielefeld, in Bielefeld 1-1 gespielt und davor äh, gegen Augsburg zu Hause gewonnen. Also da ist es, ähm, ja, haben sich zumindest mal erstmal auf den 15. irgendwie jetzt geschafft, sind aber mittendrin, ja. Und die haben natürlich jetzt richtig, aber das heißt, haben Bock, ob die Bock haben, meisten nicht, aber die müssen, <lacht> ja. Also da ja, ne, im Gegensatz zum BVB, wo es jetzt, wie gesagt, hier und da sicherlich auch perso persönliche, Geschichten hm. gibt, ja, die, wo man nicht weiß, wieso spielt er schlecht oder nicht schlecht oder trägt sich der eine an oder nicht an. Also beim VfB ist es, da geht es um, um den Abstieg. Ja, die werden sich schon äh, am Riemen reißen, alle miteinander. Da unten ist es ja auch verdammt eng, ne?
0: Also wenn ja. man äh, mit, mit, mit 26 Punkten ja. dann Hertha und, und ja. Bielefeld äh, Punktgleich also und dann
1: direkt Stuttgart mit einem Punkt davor. Also. Ja, das ist richtig, deswegen das, das kann, kann bis zum letzten Spiel ja gerne ganz richtig brennen und da kommt es auf jeden Punkt an. Und ich meine, die werden natürlich auch mit Freude festgestellt haben, hoffe ich. Nee, hoffe ich nicht, aber die die, nee, die werden mit Freude festgestellt haben, dass der BVB eine Packung gekriegt hat und dass es da gerade raucht innerhalb mhm. der Mannschaft. Ja, Dass es da eben diese, auch vom Trainer eben diese Sprüche gibt und so weiter, dass es da jetzt äh, den, dem einen oder anderen wohl an den Kragen geht. Das ist sicherlich, äh, tut sicherlich nicht äh, sagen mal, zu einem sagen mal, zufrieden und gemeinschaftlich auftretende BVB bei. Ja, so werden die zumindest mal vermuten, die, die Stuttgarter. Und äh, würde ich auch machen an deren Stelle. Aber die haben natürlich jetzt. Ähm, mit äh, Waldemar Anton, fünfte gelbe Karte, mhm. gesperrt, das natürlich für die Abwehr. Und äh, Kalatschic hat Corona, mhm. glaube ich, war letzte Info. ja immerhin drei Tore geschossen. <lacht> man muss sagen, ich glaube, Thiago Dommert, der hat von nur acht Spieler auch schon drei Tore. Und Mahmoud auch drei Tore. Also die haben keine Torjäger, nichts. Mhm. Also eigentlich müssten die selbst eine schwächelnde BVB-Abwehr vor lösbare Probleme stellen. Das sollte man eigentlich vermuten. Und vor allen Dingen, Florian, ja. die Historie.
0: Jetzt, Jetzt kommen wieder ein paar Zahlen. Wo, wo, wohin geht es zurück? 80er,
1: 90er? Nein, nein, ich gehe nicht mehr so weit zurück. Ich nehme immer <lacht> so die letzten Jahre. Aber die letzten neun Auswärtsspiele in Stuttgart, ne, vom ja. BVB. Ja, ich kann dir folgen. Ja, die letzten neun Auswärtsspiele. Eine Niederlage, ein Unentschieden bleibt? Ja, ein Unentschieden, ja, äh, sieben. Sieben, richtig. So. Sieben Siege. Sieben Siege für ja, BVB. Ja. Ja, eine gute Serie. Ja. Aber, jetzt komme ich, ich kann mich erinnern, dass ich schon öfter diese Saison unfassbare Serien rausgefischt habe. Und jede gute Serie reißt. Ja, fast Irgendwann. jede Abend sie Ab <lacht> sich dann irgendwie zermalmt. Ja, man weiß es nicht. Ne? Also, jedenfalls, da liegen erstmal die äh, statistischen Voraussetzungen, liegen also eindeutig äh, beim BVB, muss man sagen. Ne? Und äh, ja, Das ist ja schon mal was. Ja, ne? gut, aber wie gesagt, es hat, hat noch nicht so viel gebracht dieses ja. Jahr, ne. Glaubst du denn,
0: dass jetzt schon da in der Mannschaft was zu sehen sein wird? Also bei der Aufstellung vielleicht auch, dass das Rose reagiert, nach dem, was er im Training gesehen hat, nach dem, was er gegen Leipzig gesehen hat? Also ich glaube, ohne natürlich
1: zu wissen, wen die jetzt checken. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass es da eine Abstimmung geben wird, ja, weil wie gesagt, sowohl Meisterschaft als auch Champions League, ja, also oder Champions League nicht Qualifikationen, sind unrealistisch eigentlich. Mhm. Also eigentlich ist die Saison gelaufen. Ich glaube schon, dass die jetzt auch vielleicht auch in Absprache mit der Führung hier und da im Kader mal den einen oder anderen äh, testen. Mhm. Ja, wie auch immer, ob sie ihn jetzt bringen oder nicht bringen oder mal bringen und jetzt erstmal schmoren lassen und dann gucken, wie reagiert oder irgend sowas, ja, oder wie einer überhaupt reagiert. Also das könnte alles sein, dass solche Gespräche auch jetzt stattfinden. Und ich weiß es aber nicht. Aber das ist natürlich dann, wenn es so wäre, wäre es zumindest der Grund, dass man jetzt praktisch gar nichts mehr prognostizieren kann, wie das Spiel <lacht> ja, wird oder nicht stimmt. wird. Ja? Also das ist ähm, ja, das ist sicherlich ähm, der Punkt. Aber ich glaube, die Spieler wissen jetzt alle, dass sie unter Beobachtung stehen. Ja. Jeder wird sich jetzt nochmal am Riemen reißen müssen, zumindest mal die, die interessiert sind, hier weiter zu spielen. Und... Das ist eigentlich mal, der entscheidende Faktor, dass man jetzt sieht, pass auf Leute, ihr wisst alle, ihr steht alle irgendwie auf der Probe. Ihr habt jetzt die Chance nochmal, obwohl es um nichts mehr geht, in Anführungsstrichen zu zeigen, was seid ihr für Profis. 100 oder mhm. nur 95-prozentige und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Und wie gesagt, wie die Mannschaft reagiert, das ist für mich das Spannende eigentlich an diesem Spiel jetzt erstmal vorab. Und ich bin mir sicher, es wird alles analysiert
0: bis aufs kleinste dann nächste Woche wieder. Äh, ich, schau mal mal, ich schätze ausgeht. doch mal mit dem Schärf wieder. Wenn ja, sich, wenn, mal, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. <lacht> ja. Jetzt haben wir viel über den BVB gequatscht und ja. alles. Äh, gibt auch nicht so viel äh, andere spannende Spiele. Ach, ah, äh, Berlin-Duell, äh, Berlin-Derby, ne? Hier,
1: ja, ja. Hertha gegen Union. Da rumpft es auch. Ja, Hertha ja, ja, äh, ist ja Hammer, ne? Was da jetzt wieder los Nein, ja, da da stehen die Spiele auch jetzt unter Druck. Also Hertha, das ist... Hatten sich auch die Saison wohl etwas anders ja, vorgestellt. Das könnte... Ich meine, Berlin, der weiß ja, was da los ist bei ja. dem Spiel. Da geht es jetzt wirklich, da geht es auch um die Ehre, in Anführungsstrichen. Und da bin ich gespannt, wie weit die Ehre bei Hertha ist. Aber seit Magath da ist, ist es ja ein bisschen aufwärts gegangen. Also zumindest mal was, was die, was die Außendarstellung angeht, ja. beziehungsweise die haben auch ein Spiel gewonnen, Gott sei Dank, eins schon, ne? Mhm. Ähm, letzte Woche war es in Leverkusen zwar, eins verloren. Ich meine, das kann passieren, ne? aber da ja. ist schon was durch die Mannschaft gegangen. Die Woche davor, als Magath da noch ähm, Covid-mäßig, glaube ich, außer Gefecht mhm. war, haben sie ja ein gutes Zu Spiel abgeliefert. Ja, ja. ah, das war schon okay. Also die sind, die haben sich zumindest mal nicht aufgegeben. Also deswegen, also da unten, da wird es mega spannend. Ja. Ne? Also. Und äh, gut, Union, die wollen natürlich. Ja, ob sie Champions League im Auge haben, aber Europa League sind ja, sie dran. Ne? Ich meine, drei Punkte plus Vorfeld ist, na gut, sagen wir mal vier Punkte. Das kannst du schaffen. Ne? Also für die geht es da um richtig was. Und ähm, da ist sicherlich die, die Motivation, die positive eigentlich höher zu bewerten, als, als, den, als die Zittermotivation von Hertha. Ich bin gespannt. ein ne? Geiles Spiel auf jeden Fall.
0: Und ich äh, freue mich ja auch immer über äh, Bochum noch, wenn die... Äh was reißen, wenn die irgendwie, die stehen gut da, ne, als Aufsteiger, ja, Elfter. Ja,
1: jenseits von Gut und Böse. Ja, ja. Ähm, ähm, gegen Leverkusen,
0: ne? Genau. Ey, ja, 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 ja gut, äh,
1: Da können sie dem BVB noch ein bisschen helfen. Genau, da, ne? zu Hause ja, gerade in Bochum. Ganz nehmen, sicher, also, den zweiten sichern irgendwie dann ja, vielleicht. Ne. Hoffen wir doch mal. Sechs Punkte vor. naja Also es äh, ja, gibt wieder doch einen spannenden da auf jeden Fall. Ne? Ja, Stuttgart ist dabei, Hertha gegen Union ist ein geiles Spiel. Augsburg hat sich ja so abgesetzt. Naja, aber hat doch so ein bisschen jetzt Gerettet mit dem Sieg auf jeden Fall. Mhm. Ne? Wolfsburg-Bielefeld, da geht es auch noch mal äh, um einiges. Unten, ne? Ne? Ja, ja. Ja, Bielefeld äh, als 16. Also ja, spannender Spieltag. Oh, und zum, oh, Schluss. Schluss, zum Ja, auch
0: obenrum. Zum Schluss dann noch hier Leipzig-Hoffenheim. Also ja, obenrum, die beiden, ganz oben, äh, wird ja ein Witz. Da. Na, ja, ganz oben, aber jetzt so
1: äh, internationale Plätze. Ja, ja, Leipzig-Hoffenheim, klar, logisch. Das, ja. Leipzig ist, äh, ist noch nicht da. Retortenduell, ja, was? Ja, ja. Jetzt kommst du mit dem Retortenduell. Letzte Woche, hör mal, da fällt mir ein, gut, dass du sagst. Ich habe nämlich noch was hier, äh, auch ein, äh, ein schöner Kommentar von Stefan Wehl. Ich hatte das letzte Woche angesprochen, mhm. ja, Leipzig. Da ging es ja immer, dass die BVB-Fans und Leipzig da immer diese Vereine, die angeblich ja. hier Leipzig, Red Bull und so, die oder Hoffenheim, ne, wo es um die Kohle geht und so weiter. ne? Ähm ähm, hat der Stefan W. auch nochmal geschrieben. Das war auch ein Thema, was, was diskutiert wurde, ne? ähm, ich sagte erstmal, ich höre euch immer wieder gerne, weil es witzig und heilsam ist. Beim Thema RB Hoppelheim und so weiter muss aber jeder, der den Fußball liebt, mit einem Mittler Gegenarbeiten, arbeiten. Ob gelang, gelangweilter Milliardär oder Brausekonzern, äh, hier wurden über mehrere Jahre 100 Millionen investiert und dadurch echte Vereine in die Liga verdrängt, ja? Und jetzt zum Schluss äh, werde ich noch kurz angegangen, äh, mit einem äh, Millionenetal durch die unteren Ligen marschieren, ist auch keine besondere Leistung und eher eine Schande traurig, dass ein ehemaliger Malora wie Schulz hier immer auf Fanboy macht, was immer das heißt, Fanboy, weiß ich nicht. Ja? Ich will nur sagen, Stefan, ja, ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich kann es ich kann einfach nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn man konsequent ist, ja, und da bringe ich immer das Beispiel, ja, dass äh, eben diese Kohle da irgendwie nicht zu suchen hat, mhm. dann frage ich dich, als der BVB pleite war, ja, wer hat den BVB gerettet? Kohle. Ja, ja? na klar. Ohne. So, sonst wird es den BVB nicht mehr geben. Und da muss man sagen, nicht. Gilt die Kohle? Gilt das nur immer bei so Mannschaften oder gilt die Kohle vielleicht auch bei ne, bei Mannschaften mit einer großen Historie oder bei ich, Vereinen Verein? Ne? Also ich glaube, wenn wir das jetzt hier noch ausdiskutieren, nein, ausdiskutieren wir nicht. Aber ich will sagen, es ist immer so ein Argument. Ja, ja, ja. das bringe ich dann immer gerne. Ja, und dann äh, wird immer ja, ne, da das geht's auch nur um Kohle, um nichts anderes geht's da. Ne? Ja sicher. Sonst wäre der BVB nicht mehr da. Nein. Also Leute, ich klar, finde ich auch Traditionsvereine schön. da brauchen alles drüber nicht reden. Aber Leute Lasst uns doch einfach alle friedlich sein in seinem Leben. Krieg gibt's genug auf der Welt. ne? Ich, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Nein, nein. das, Schli das Schlusswort kommt jetzt. <lacht> Lass mich doch einmal. Ich habe mich so gefreut. Ey. Ich habe jetzt ein persönliches Ding. Du warst wieder dabei mit Helmut aus Wien. Nee. Lieber Michael, nichts für ungut, aber damals stand ich mehr, weil er hatte mich äh, er hat nicht auf mich gestanden früher, hat er mhm. gesagt. Er findet zwar gut, wenn wir jetzt labern, aber auf, er hat als Spieler nicht auf mich gestanden, schreibt er. Lieber Michael, nichts für ungut, aber damals stand ich mir auf technisch visierte Torjäger. Heute weiß ich deinen Wert zu schätzen und der BVB könnte froh sein, einen Spielertyp wie dich zu haben. Vielleicht noch eine Spur schneller müsste er sein. Viele Grüße aus Wien. Helmut, du Was? hast ja überhaupt keine Ahnung. Wenn ich eins war, dann schnell. Ich habe die, ich bin die 100 Meter in 11,0 elektronisch gestoppt gelaufen. Und das stimmt einfach. nicht. Ich war schnell. Ich war einfach nur technisch schlecht. Ja, das ist das Einzige. Aber schnell war ich. Viele behaupten schnell müde. Was ich da
0: am besten finde, dass äh, wir in Wien gehört werden. Ja, schöne ja, Grüße. Ja, die,
1: ja ich, 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 ich liebe Österreich, und Österreich. Zwar Wien auch, äh, aber ich nicht so oft, ich bin oft in den Bergen. Aber du warst nicht dabei. Wir haben jetzt sogar äh, Nachrichten ja, aus, aus Singapur und Ach. weiß ich wohl, aus Hongkong. Wow. Ja, Hammer. Also ich sage mal Grüße in alle Welt an euch. Ne? Absolut. Schöne Grüße ja. in alle Gut, Zeilen jetzt haben wir es aber geschafft. Wir haben
0: deinen Tipp noch nicht gehört, glaube ich, oder? Ja, haben wir noch nicht, nein. Stuttgart gegen den ja. BVB.
1: Weißt du was, ich habe jetzt immer Sieg getippt und immer ist, und ich, ich trippe auch nicht auf Niederlage jetzt. Nein, ich tippe jetzt auf ein 1-1. Oh, ganz lang, ein ganz langweiliges 1-1. Jetzt auch ein langweiliges Spiel, oder? Weiß ich nicht. Ist mir auch, ich ich habe seit letzter Woche ein bisschen Mut verloren. Äh. Ja, das sage. kann ich nicht verstehen. Was hast du noch mal getippt, letzte Woche? Ja, 4-1. Für, für ja, ich habe so, mich, verspro hab ja. mich, hab mich versprochen. Man, jetzt glaub es doch endlich. Ja. Sag Putin zu mir. So, Michael. Nein.
0: <lacht> 4-1 äh, hast du letzte Woche gesagt. 1-1 jetzt ja. äh, gegen Stuttgart. Äh, werden wir auch dann überprüfen. Alles natürlich äh, dann nächste Woche mit dem Schärf wieder.
1: Je nachdem, wie das Spiel ja, aussieht. Ja, ja, ja. Aber schärf wäre ich jetzt vorsichtig. <lacht>
0: so, schöne Grüße in, in alle Teile dieser ja, Welt. richtig. Schöne Grüße. Bleibt gesund. Schönes Wochenende. Und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Ja, bis dann. Ciao.
0: Die Vorstapper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf, Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?